0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。在上一集的节目中呢，介绍的书是许文龙先生所著的《林语无限大》这本书。那在上一集的节目里面呢，书店老板有提到，我觉得许文龙先生是台湾版的穷查理。结果呢，无巧不巧，查理蒙格他也在当下录音的这一周呢过世了，享受99岁。有时候觉得蛮感慨，透过阅读一本书。认同作者的观点，了解这个作者也受到他的智慧影响。其实某种程度上感觉起来，好像是一个认识了多年的朋友。比方说像，像穷查理的《普通常识》这本书，其实也出版了好几年。书店老板在之前的节目里面也有介绍过，就是这本书呢，其实刚出版的时候看过，过了几年之后呢，又看又有不同的感觉。所以你真的会觉得好像认识这个作者，认识这个朋友几年的这种感觉。有一句话也说，朋友就像是一本书。我觉得透过读一本书，等于也是认识了这本书的作者，也觉得好像是成为他朋友的感觉。所以朋友离世呢，就算没有碰面，没有真的认识，也令人实在是有点感伤。在这边呢，也谢谢有出版社帮像徐文龙先生，或者是像查理蒙格。这样子，这么有智慧的人出版了很好的书，有他们的著作呢，就可以把他们的人生智慧流传下来，也才能有“责人日虽远，典型在速习”的感觉。以上多愁善感完毕，刚刚气氛有一点严肃，接下来书店老板想要介绍一本比较轻松一点的书。今天要介绍的书，书名叫做《工作排毒》，让你修修修的工作编辑术。这个修修修不是修修脸，是速度很快的修修修。这本书的作者是陈夏明先生，是由豆点文创结社所出版。这本书的出版日期是今年二零二三年的十二月一号，是一本相当新的书。录音的当下其实是十二月二号，所以以这个出版日期来说，等于是昨天才刚出版的新书。这本书呢，在简介里面提到。明明是喜欢的工作，为什么做到最后只剩下恨？工作没有错，如果很痛苦，是我的问题。那这本书的作者陈夏敏呢，是位独立出版人，曾有出版业的“原子小金刚”之称。看似对书本怀抱无穷热情的他呢，也曾经因为爱书而深陷黑暗。有多热爱工作，就有多憎恨自己。他自述，他经过了好几次的身心之灾，终于领悟，正如同马拉松需要配速才能提高完赛几率，对工作的热情也是需要分配的。其实陈夏明呢，他算是我认识好几年的朋友，我每次感受到他对于工作是有很大的热情的。他提到，其实热情也是需要分配的，因为太过于热血的人呢，很容易一直不断的付出。人的体力是有限，气力是有限的，总不可能一直一直燃烧，一直燃烧，燃烧殆尽的话呢，他可能会陷入到一个很黑暗、无法自拔的地步。所以呢，他觉得就像马拉松一样，我们不能够从头到尾都是用全速奔驰的状况，这样子是跑不完马拉松的。所以配速或者在工作上热情的分配是很重要的。所以简介里面也提到，这是一本因为太爱工作而受重伤的人写给自己的复健手册。不晓得听众朋友有没有真的很爱工作，然后没日没夜、没天没地的工作，结果呢，最后身受重伤。那作者提到呢，他希望这本书可以陪你排除由爱生恨的毒，让你开心自信地回到喜爱的工作环境。最后加了一句。你可以为了理想燃烧，但是不要只剩下恨呐、啊。所以人有理想，然后为了理想燃烧自己的小宇宙，我觉得都是很好的事情。也因为这样子成功，才带来了一些成就感。但是如果失败了，也不要只剩下恨。刚刚在讲书籍简介的时候，这一句话明明是喜欢的工作，为什么做到最后只剩下恨？这一句话呢，我个人也蛮有感触的。该怎么说呢？有一句话说，如果你很喜欢一首歌，你把它设为起床铃声的话，那么几天之后呢，你将不再喜欢那一首歌，甚至开始厌恶那一首歌。同理呢，比方说，如果把你的爱人的声音设定成起床的铃声的话呢，也有可能你听了几天，过了几天呢，你就没有办法再爱那个人了哦，因为你会觉得哦，每次听到这个声音就是要叫我起床了，我好想睡哦，不行吗？很简单嘛，道理就是每天起床，大部分都是准备去工作，对不对？所以只要跟工作有关的一切，可能都会令人多多少少有一点厌恶，因为你必须要起床工作，你就必须设定闹钟，就必须设定一个铃声。那你每天听到那个铃声，你可能跟工作连接在一起，就不会再喜欢那一个铃声了。这个也没有什么太了不起的学问啊，说真的，因为人性本懒嘛，吼。像最近这几天有冷气团来，谁不想要躲在被窝里面好躺平就好，对不对？所以以书店老板创立一家公司，也看过很多人，包含观察过很多身边的朋友，其实能够真心喜欢工作的人是少之又少。从我自己来推估的话，可能真的不到百分之三。之前看很多书，其实很多人也说，你应该要设法把你的兴趣跟工作结合啊。你如果可以把兴趣跟工作成功的结合的话，你每天去工作就等于每天在做自己的兴趣，那是多美好的一件事情。本来你每天要做不喜欢做的工作，痛苦个八个小时以上，但是呢，如果那个工作刚好是你兴趣的话呢，你就可以每天都很开心的做八个小时。我想问问大家，你觉得这个可能吗？其实我觉得这个对大多数的人都不太有机会发生。有更多的状况呢，是你的兴趣就是没有办法成为你的工作。比方说，有的人的兴趣呢，可能是组装钢弹模型这一类的。因为我们这一集的作者其实有一点仔仔哈，我就举例，比方说你很喜欢组装钢弹的模型啊，但是呢，你有没有可能组装钢弹的模型变成你的工作呢？哦，大家说当然有可能啊，你可以去玩具店打工啊。但是说真的，玩具店打工真的有可能让你每天在那边组装模型吗？如果真的有一个工作让你可以每天不断的组装钢弹的模型，你真的会像 Keroro 那样子觉得很快乐吗？哦，我觉得也未必啦，因为谁能够每天都做一样的事情呢？所谓的兴趣就是工作之余做你觉得很开心的事情，那个算是兴趣。但是每天要你做八个小时以上，你可能就没办法了。所以这是一种状况。还有另外一种状况就是。工作跟兴趣结合之后，其实对很多人来讲呢，他就不能够再营救你了。所以，所谓的工作结合兴趣呢，就再也不是兴趣了，它就变成一个讨人厌的工作了。也许大家可以认命一点哦，或者是认清一件现实，就是其实工作就是工作，也未必要把它跟你的兴趣去做结合。但是呢，你必须要在工作之中设法找到自己可以产生成就感的点。这个成就感可以为你的生活呢带来一些快乐。另外，现实一点，我有一些成就感，然后我还可以领一份薪水，可以养家活口。我觉得这样子就很不错了。下班之后呢，你可以发展你真正的兴趣。这样子呢，你的兴趣才能够持续下去。就像刚刚讲的，你每天做同一件事情，没有办法成为兴趣的，就是偶尔做呢，你做这个兴趣才会开心嘛。刚刚呢，不小心提到作者陈夏明先生呢，有一点仔仔。相信在这个出版行业里面呢，应该仔仔是占蛮大多数的。那我会说他仔仔的原因，是因为呢，他在这一本书的一开头就有提到一个很有趣，说他自己是三分钟热度的人的原因。他的原因呢，居然是因为他小时候呢看了《圣斗士星矢》这个动画，里面有一个角色呢是吹长笛的。所以呢，他就请爸爸妈妈买了好几千块的长笛，根据报名的长笛的课程、哦、最后呢没有学多久就放弃了。所以他自述他自己是一个三分钟热度的人，因为基本上会看《圣斗士星矢》的，应该都是有一点仔仔的成分在里面。不小心说了他的坏话、哦、我再稍微多介绍一下作者、哦、他自序呢，他是一个因为爱书而身心受创的男人，经过了多次复健。现在可以微笑的与书相爱相杀，看他形容的多么的美妙啊！有的时候呢，我们对一件事情真的是可以又爱又恨的哈、哦。特别是他自述他是因为爱书而身心受创的男人，到底我们喜欢阅读、喜欢一本书，为什么可以做到身心受创呢？可见这个出版业的压力是非常的大的。那陈夏明先生呢？他是桃园人。桃园高中也是国立东华大学的英美语文学系，所以他的文学底子是相当好的。他是创作与英语文学研究所创作组毕业的，所以他也翻译过蛮多的书，当然呢也自己写过，也出版过很多的书。因为呢，他现在在故乡桃园呢，他是经营独立出版社 Come u Books， 就是这本书的豆点文创结社。陈夏明先生呢，他很年轻哦，但是他同时呢，也是现任独立出版联盟的理事长。他还有开一些节目，包含大爱台的《青春爱读书》的节目顾问，然后他也跟夏雨桐呢一起主持一个 podcast 节目，叫《阅读夏拉拉》哦，所以非常的多才多艺。那刚好提到哦，他亦有海明威的作品，也有菲律宾文豪的作品。那他自己创作的书，包含有一本书名很有趣的书。叫做飞踢丑哭白鼻毛，第一次开出版社就大卖，挂胡骗你的。大家光听书名应该就觉得非常的有趣哈。打岔一下，讲一下白鼻毛哈，因为我一开始看到这本书的书名，我也觉得很特别，就我去翻了之后才发觉为什么他要讲白鼻毛呢？因为他说呢，有一天他发觉他的鼻孔里面有白色的鼻毛。他就惊觉他已经老了，或者是说呢，这个白鼻毛就是身体开始老化衰退的症兆。很有趣哈、哦，没有想到白鼻毛也可以拿来当成一本书的书名。那我跟陈夏明应该是在他鼻毛还没有变白之前就认识了哈、哦。那他可能开了出版社一段时间之后，真的太劳累了。除了刚刚讲这本书以外呢，他还著有《那些乘客教我的是祖父的午后时光》。还有事物风景等等的书。那豆鼎文创结社出版社呢？我觉得他们出的很多书都非常特别哈，而且非常的有风格。鼓励大家也可以到节目栏里面，我们会把陈夏明社长呢他们出版社的书的链接放上去，大家也可以点进去参考一下哈。真的非常有风格的一家出版社。简单的讲一下，我为什么要挑这一本书，就先刚刚提到的，第一个，陈夏明呢已经是我认识几年的老朋友了哈。从他笔毛还没变白就认识了，所以我觉得他出书呢，我一定要说一下他的书，然后支持他一下。另外呢，我觉得他真的是一个非常热血的人，因为之前几次跟陈向明互动呢，我都觉得他充满了活力哦，而且他可以跟你激荡出很多的想法。这本书呢，他其实也提到了很多出版业的事情哦。那因为书店老板自己也在出版业之中，也蛮想透过这本书呢，了解他最新的想法。就像刚刚说的，有时候就算是认识的朋友呢，其实也有可能大家很忙，半年一年都没有见面哦。但是透过读他的书了解他的近况，因为我觉得这个也是蛮棒的方式。另外一方面呢，我其实也是受到这本书的书名所吸引。如果有购买 Pubu Pubu Pro 的预购电子阅读器的朋友呢，有在关注我们出货的讯息的，应该知道最近呢，我们公司因为这个阅读器的出货，其实忙得不可开交哦，就是。有些突发状况，有些问题呀、啊，临时要去处理，然后导致延后出货的时间呐、啊。最近这样子忙下来，真的也觉得自己需要排毒了。书店老板觉得，透过阅读来排毒，真的是最棒的方式。然因为心情很肮脏的时候，拿一本书来读，可以暂时不要去思考一些工作上面的事情，真的是蛮好的一个方式。更何况呢，是读这一本教你怎么排毒的书，所以我就觉得。这本书呢，它出现的还真是时候。闲话讲一下哈，说真的，我觉得现在科技真的蛮惊人的。可能是因为我去搜寻了这本书的书名的关系哈，所以现在我的浏览器上面常常出现什么舒压排毒的广告。所以我觉得哇，这个科技真的太吓人了。但是这些舒压排毒的广告刚好都不是我需要的类型。但是我觉得我可能已经被贴标了哈，现在。可能在 AI 的判断，我可能是一个需要排毒的书店老板的感觉。闲话讲完后，我现在来讲一讲这一本书的结构。那这本书呢，它其实主要分成 Step 1跟 Step 2两个大部分。Step 1呢，告诉你首先要先练习排毒。Step 2呢，就是告诉你排完毒之后，再来就是要开始复健。那在这个练习排毒的部分，它一开始就是告诉你，欢迎加入三分钟热度的王国。其实这本书呢，它一开始就是要先安慰你，你有三分钟热度，哎，这不是太大的问题，你就接受它吧。而且这搞不好是好事。你如果有拖延症呢，没有关系，你有拖延症呢，可能是因为你效率太好的关系。大概再念一下它的目录，我觉得蛮有趣的哈、哦。比方说，在练习排毒，除了我刚刚讲的以外。他还有被拒绝，其实可能是多了一条活路。白鼻毛可以申请植栽赔偿吗？不行，谁叫你不运动？可见他讲到这个，就代表说他真的是工作开出版社呢，有过劳的状况。所以你要练习排毒啊。那练习排毒呢，还有包含这些内容哦，比方说不要什么都自己来，要成为他人的伯乐。也告诉你，学会示弱，要放心的把工作交给别人。不要等到完美才出手，八十分就可以够。这个道理其实，在书店老板之前的说书里面也都可以提到。然后，最好的沟通能力是看人仔细，说话简单。刚刚分享的呢是练习排毒的内容。排毒完之后呢，你要复健嘛？我大概讲几个这本书里面告诉你怎么复健。想要发挥创意，请先限缩选项。不要嫌无聊 ，SOP 绝对是工作的加速器。这是在告诉你要怎么复检。善用老梗，反而更容易达到目标族群。资料库是让你起死回生的大密宝。该道歉就别纠结，早点止血才能脱离泥泞。换位思考很重要，但你知道要怎么换吗？最后告诉你，计划永远赶不上变化。制定策略才是最安全的做法。刚刚大概讲了一下这一本书呢，它的目录跟结构，大家应该就知道这本书呢，它会教你怎么样先排毒再复健，复健完之后呢，就希望你可以回到你工作上可以达成的一个最好的一个状况。接下来书店老板呢，就来分享几个在这本书里面呢提到的几个重点。第一个就是欢迎加入三分钟热度王国。欢迎加入三分钟热度王国呢，是这本书第一个章节要告诉我们的事情。陈夏明他自述说呢，他从小到大经常因为三分钟热度而被家人责备。像我刚刚分享过的长笛的事情呢，是第一个。第二个呢，他还分享到，一样是在高中的时候，他曾经因为看到 MTV 台的歌手呢自弹自唱，非常的帅气，所以呢就花了几千块买了一把吉他，然后加入吉他社。结果呢，他只参加了一两堂社课，就决定转社，因为呢手指好痛，他没有办法。所以仔细回想，他就觉得他的人生呢，就像是有一连串的三分钟热度的片刻所组成的。不知道大家有没有感觉，就是这本书一开始就觉得很 relax。为什么？因为这本书呢，不像是书店老板之前分享的，比方说多一法则啊，多一法则就是告诉你千万不要放弃啊。当你觉得不行的时候，你就再试一次，再试一次，试试看。那像以前分享过的底层逻辑，书店的老板也告诉大家：，你如果一件事情试不成功的话，多试几次，因为成功率呢是可以累积的。你只要多试几次，可能就会有一次成功了。大家可能会觉得啊，之前所有的书都是告诉我们再试一次，但是呢，这本书一开始就告诉你啊，我的人生就是三分钟热度啊，欢迎加入这个三分钟热度王国吧。但我没有觉得非常的欢乐。书店老板总算介绍一本不是告诉你要多努力一点，要再多尝试一点的书了。那我觉得陈夏明作者呢，他在这本书里面，他提到了一个想法哦，他说有些人会认为三分钟热度是必须纠正的缺点哦，因为很多人当家长的看到小朋友如果每一件事情都三分钟热度的话。就会觉得哇，这样怎么办？这个小孩会不会以后没有前途啊？做什么事情都三分钟热度，无法持续下去，会觉得说，哎，没有办法坚定专注在一件事情上面的话呢，是一件可耻的事情哦。但是作者陈夏明呢，他不这么认为，他反而觉得三分钟热度很好啊，为什么要改呢？作者的论点，他是觉得人本来就很容易受到诱惑，特别是对于未来或未知的新事情。说是敢流行，或者是单纯喜欢，其实就是内心想要啊。所以他说呢，这个叫做新鲜滤镜所谓的新鲜滤镜，就是当你观赏到一些新的事物，为什么不试试看？如果没有试试看的话呢，你又怎么会知道说这个新的东西是不是真的跟你想的一样，或是不是你真的喜欢的？所以呢，他鼓励我们，其实三分钟热度没有关系啊，因为你深刻的思考。如果你没有经过那一股冲动，并且后悔的话，我们怎么会知道自己有没有某一种才能呢？所以他的意思就是，他买了长笛，发觉自己并不适合吹长笛；他买了吉他，发觉自己手会痛，不适合弹吉他。但是起码呢，有一天他老了之后，他不会去思考说：“哎呀，我年轻的时候曾经想过我想要弹吉他，但是呢，我都没有试过，直到我现在年纪这么大了，已经学不动了。”如果我当初有去弹吉他的话，我会不会已经成为一个流行歌手了呢？所以你试过了放弃，总比你有一天老了事后回想起来才后悔没有去尝试过来的好。我觉得这样子的想法也是蛮有道理的。夏明他同时也觉得，当你三分钟热度，然后你尝试过发现不适合，就不要再坚持了。大家有没有觉得书店老板这一集介绍内容呢，跟之前讲的书不一样？之前讲多一法则这一类的，就是鼓励你要多尝试，总有成功的机会。那我觉得尽信,信书不如无书。每一个人呢，适合念的书跟适合读的书，还有他的人生哲学，还有他想过的生活是不一样的。如果你想法是看了多一法则，你觉得我要再多尝试、多努力，然后你这么去做了，你的人生也因此更成功了，那实在是太好了。你真的就是找到适合你的人生的方式，但是呢，如果你那样尝试之后发觉你反而更伤痕累累，而且因为你一直不断的尝试没有停损了，反而让自己的人生或者是自己的家庭进入了更困难的状况，你就应该要来看看《工作排毒》这本书，因为它告诉你在哪里跌倒你就不要再试了，千万不要想着我要在什么地方跌倒要再爬起来，然后我要复仇，我要成功，大可不必。所以呢，夏明也分享哦，他觉得呢，坚持与成功没有直接的关系，过度坚持的话，你与失败的距离反而可能还更近一些。他也觉得呢，其实有很多成功的案例，关键在于运气或者是才能。一个人如果没有天分的话，你其实在怎么坚持，再怎么努力都没有用的。如果你真的没有学乐器的才能的话，你不管报名了指笛啊，还是吉他啊，还是钢琴啊，你其实最后都没有办法成为周杰伦的。我这样子讲不，不知道夏明如果听到节目这一段，会不会有一点伤心哦？但是说真的，开出版社改变世界也蛮好的嘛，对不对？那回到主题，讲三分钟热度哦。所以呢。当你坚持，但是发觉无法成功的时候呢？你设了挺损点，那你放弃了呢？你其实就不要再去想平行时空里面那个可能成功的自己了。夏明说呢，如果你真的要想的话呢，你就跟好朋友喝酒的时候开开玩笑就够了。比方说，哎、欸，你之前不是曾经是想要学钢琴，还是想要学直笛吗？你不是说你想要健身吗？那你不是三分钟热度一下就放弃了？意思就是说，就不要坚持了 ，Let it go， 然后大家就开玩笑笑一笑就够了。所以呢，其实你应该要把三分钟热度呢当成是你的一种护身符。这样讲也是蛮有道理、哦、如果你懂得运用的话，其实就可以保护自己不受伤。毕竟你尝试过了嘛，然后你可能也短暂的开心过了，开心过了，发觉坚持达不到你想要的成果的时候，你就放弃。这个其实是一种护身符，没有错。接下来要分享的呢是这本书的第二个章节，因为第一个章节跟第二个章节息息相关，而且承先启后的感觉，所以我就接着介绍第二个章节，讲的是拖延症很严重吗？可能是你效率太好的关系。夏面说呢，他曾经被叫做是出版业的原子小金刚，但是他说呢，其实没有太多人知道，拖延症才是他这一辈子做的最好、最值得夸耀的技能。所以读这本书真的可以很放松因为当作者可以说拖延症是他最值得夸耀的技能的时候，你就知道这本书呢读起来不会压力太大，他肯定会蛮欢乐的。这一段呢，主要作者说，其实他开出版社呢，大概约莫两年的时间，在顺利出版他第一本《飞踢丑哭白皮毛》这本书之后呢，突然发觉他自己没有办法读书了。他说这种感觉非常微妙，一开始是不想看稿子。但是他到后来呢，他居然除了不能看书稿以外呢，他居然连一般的书都没有办法正常的阅读了。大家可以想象一下，一个出版社的社长，还是这个独立出版联盟的理事长，他居然会有一段时间是没有办法阅读的。我觉得这个可以很明显的说呢，他应该是有一点生病的状况。他说他看到一本书会觉得反胃想吐，好像看到一块生肉的感觉。可见他这个时候呢，应该是非常的挣扎的，所以呢，他在这段时间是非常的惶恐，因为很简单嘛，因为他是一个出版人，阅读呢本来就是他工作的核心，但是呢，他在这一段时间呢，他却完全没有办法阅读文字，更不用提正常的工作了，该怎么办呢？就只好拖延，因为身为一个出版人，他一定要看很多的稿子嘛。有作者想要出书的话，后续的出版的工作你必须要准备啊。那因为他在阅读上遇到了问题，所以呢，他就只好拖延。他说呢，他会推估对方的工作时程，还根据不同的工作内容去重新订立一个可以拖稿的极限。然后他总是踩线的脚胶。但是他说呢，虽然他的拖延症非常的严重，而且都是拖到最后一刻才处理。但是呢，出乎意料的，最后的成果呢，也多半都还不错，甚至可以获得很多的肯定。所以呢，他很自豪地说，他应该是拖延症里面的王者。为什么呢？我很能拖，但是呢，我最后的工作成果还可以蛮好的。那我觉得这个是一个恶性循环。当你有拖延症的状况，但是呢，你拖到最后又能够把工作完成的时候，这个有时候不是好事。因为你可以把工作完成，又完成的不错，那它可能会让你拖延症的症状更加的严重，心里面可能会想说，我拖到最后才做，不也可以做得蛮好的吗？夏敏他也自述说呢，他这个技能呢，在时限的挤压之下呢，竟然意外的进化，然后让他的工作效率可以高得很夸张，有多夸张呢？他说他拖延症最严重的状况呢，是一个礼拜有五天的时间都在逃避工作。但是呢，在最后的一两天或半天内呢，他可以完成一整个礼拜应该完成的进度。说真的，在我身边认识的人里面呢，我觉得也有跟夏米呢他所叙述的状况很类似的人哦。感觉呢，就是事情不到最后关头呢，不会去进行，或者是不会去把它完成。就连日常可能一件事情呢，要提早个五分钟、十分钟，都蛮困难的。但是呢，我个人觉得这样子不是一个太好的状况哦，因为拖延症伴随而来的是心理的压力。你在拖延的同时呢，其实你心理的压力是一刻都不会放松的。虽然你最后都可以把事情完成哦，但是长久这样子下来的话，对于你的身心健康绝对也是不好的。另外一个是呢，当你总是拖到最后一刻，有的时候在最后一刻只要有一个意外的话呢，你的事情可能就无法完成。那无法完成呢？如果是自己可以 handle 的状况，那倒还好。但是如果是跟其他的人有关的，或者是跟公司有关的，其实很多时候这个后果都不是你个人可以承受的。那我觉得拖延症这个问题呢，其实常常是发生在一些能力很强的人的身上。我觉得有几个原因啊，第一个就是刚刚提到的工作能力很强的人呢，他可能觉得我总是能够在最后一刻把工作给完成。所以呢，他就会常常拖到最后一刻才工作。那另外一种呢，是能力很强的人，他也不是刻意因为自己能力强而拖延，他是因为自己能力太强而选择了太难的工作，或选择了一条很难的路走。当你选择了一条很难的路走，或者是你接了太多工作的时候呢，有时候你的身心无法负荷，会想要拖延是很正常的状况。那原因是因为呢，当一个工作的难度太高，或者是工作太多的时候呢，你可能必须要花很多的时间去思考要怎么做这个工作。当你必须要花很多时间思考的时候呢，你没有办法马上开始动手做，它很可能就会变成一种拖延，因为你总是在想我该怎么做才能够把这件事情做到完美哦。但是当你一直这样子想的时候呢，这个工作就被你拖延住了。所以呢，夏敏也是一个工作能力很强的人哦。他自述呢，造成他拖延症爆发的关键，跟我刚刚分享的很接近哦。他说呢，其实就是多功啊，多功就是因为工作能力强，处理很多工作，追求高效率，就造成了拖延症这样子的职业伤害。同时也因为他自己仗着效率很高，脑袋灵活，懂得变通，所以他很喜欢到处开战场。把这些挑战呢当成是玩电动打怪一样，思考用各种方式去破关，然后沉浸在成功打怪的喜悦之中。大家知道，其实冰冻三尺非一日之寒。当你接了太多的东西，然后压力太高的状况下呢，你可能到最后就崩坏。那崩坏了就会像刚刚提到的状况，就是夏明呢，他连书啊，连字啊都读不下去。所以他说呢。就算大脑拥有解决100项工作的高效率，但是身体呢是无法承受100件工作同时带来的压力的。所以呢，它提供一种解方哦，就是当你遇到跟作者夏明呢一样类似有拖延症的话呢，你的第一件事情其实不是去下载什么生产力工具 APP 去提高你的这个工作效率，反而呢，你应该是要把你在手上的事情。依照轻重缓急列出来，然后每一件事情呢，都去审慎的评估你的身心状况跟这件事情的时间压力。如果不是那么急的，把可以演的工作呢，一口气就往后拉，专注在当下最重要、最需要完成上面的任务就好了。不要接了太多的工作，然后呢，把所有工作 deadline 呢，自己压得喘不过气来。你应该要整理，该演的呢，就直接把它往后演了。你若不往后延，你也只是拖延而已啊！你不如就面对现实，把它往后延。可以再补充一下，我觉得除了这样子以外呢，你还必须要下定决心，不要再去接新的工作了。当然，如果可以选择的话了，因为有些人能不能接工作、接多少工作不是自己可以选择的。但是如果是可以选择的话，你除了把一些不是这么紧迫性的工作呢往后延以外，你也要让自己确保不要再去接新的工作。因为你好不容易才把一些工作往后挪，然后你又接了一些工作，又把自己时间填得很满，那你的拖延症是不会改善的。其实这也是一句话啦，大家有听过很多时候选择比努力重要。选择哪些工作该做，哪些工作不要做，哪些工作该接，哪些工作不要接，比你把所有的工作都接下来，然后非常努力去做，不眠不休，我觉得这样子成功的机会反而不高。为什么呢？因为人的时间有限嘛，你一天就是只有二十四个小时，你接了太多的工作的话，每一件工作的成果呢，绝对不可能会太好的，对不对？分享完三分钟热度跟拖延症，接下来呢，想要分享这本书里面提到的一个点，就是学会示弱，放心把工作交给别人。这个部分呢，夏明他有提到哦，因为他是一个能力蛮强的人。也觉得自己的工作自己最懂，没有人可以取代。像这样的心态的话，很容易变成一种叫做控制狂。大家应该也有感受哈，就是有些老板或者是上司，他是比较像是控制狂的感觉哈。讲的好听一点是追求完美，讲的不是这么好听的话呢，其实就是控制狂。这个叫做微管理或者是 micromanagement， 就是任何事情啊，他都管得非常的细。类似这样子的管理呢，其实会让做事情呢非常难做。但是呢，其实很多人会这样子也不是故意的哈，因为很多时候呢，他就是放不了手。那其实不敢放手呢，跟控制狂，我觉得其实是有一点一体两面的。所以夏米呢，他在书里面有提到，有一段时间呢，他就是不敢放手让别人发挥，在别人还没完成工作之前呢，他就介入去盯这个细节。这个叫很细微的管理嘛，那就是变成人家工作都还没有做完，就一步一步都要去介入，然后生怕呢有哪一步没有做到完美，也因为这样子呢，其实很容易造成跟别人的互动或者是协作的关系非常的紧张，再加上很多事情呢不敢放手给别人去发挥的结果，就是很多事情都会积在他自己身上。刚刚有提到工作量爆炸呢，又开始拖延症哦，所以。他说最严重的时候呢，他甚至是差一点让出版社导电关门的悲剧发生。后来自己试着厘清哦，就是为什么会有这种无法安心把工作交给别人的恐惧哈？他后来发现，他就是一个所谓的完美主义者，不仅是完美主义哦，甚至是有很强烈的控制欲。那他是没有办法接受事情没有按照他的蓝图走的。在职场上呢，现实生活里面哦，除了有像夏明讲的这样的状况以外。也有蛮多人，有的时候是高估了自己的能力，所以呢，他会想要把很多事情都握在自己手上。但是当 d a y l i g h t 快要到呢，然后却发觉其实自己呢没有那么多的时间可以处理事情，可能就会连环爆，然后他就会造成一个很严重的后果。所以呢，夏明在这本书里面提到、哦，他其实后来发觉，本来人就不是万能的，为什么要把一切事情都捏在手里面呢？对不对？再怎么厉害的人，一天也只有24个小时啊，你也不可能不吃饭不睡觉。所以回到工作的初衷，其实就是一个分工的概念。所有的团队、所有的公司、所有的专案、所有的合作，其实都是分工的概念嘛。那分工概念很简单，就是谁呢该负责哪一件事情，谁该处理什么样的工作，大家就把工作划分好，各自去处理就对了。那在这个时候，就是必须要去相信你的工作伙伴。你如果不相信他的话呢？你本来根本就不应该找他进这个团队。既然你找他合作，你找他进这个团队的话，你把工作分配给他，你就相信他，放手给他去做吧。另外呢，夏明也建议哈，除了分工以外，当你自己发现自己在状况不佳的时候呢，你也应该要诚实的向伙伴寻求资源。比方说呢，你自己该负责的工作是什么？但是呢，当你发现，哎，你可能。工作临时有了一些什么样的状况，或者是你的家里啊，或者是因为私生活有一个突然的状况发生，导致你无法完成你该做的工作的时候呢，就应该要早一点 call for help。甚至是你发觉你能力不足的时候呢，你也应该要早一点告诉大家。简单来说，就是当你遇到力有未逮的状况的时候呢，你就老实的告诉伙伴。甚至呢，你可以请你觉得可以指点你或比你更优秀的人来教导你该怎么做。这样子呢，对于整个事情或专案的推展呢，也会更有帮助，而且也可以避免像刚刚提到的，把所有的事情都积压到自己身上呢，发生拖延症的状况，然后让整件事情或整个团队呢，陷入一个非常不利的状态。另外呢，我觉得分工合作真的是一个蛮重要的事情。但是我觉得这件事情说的简单，但是要做到很难。那原因是因为呢，书店老板也蛮感同身受啊，就是蛮多这个能力很好的人呢，其实有的时候会觉得，与其我把这个事情丢给你做啊，我不如自己做一做。为什么呢？因为我事情给你做呢，你可能做不好，做不好呢，我还要再帮你看，还要帮你调整，还要再花时间教你之类的，不如我自己做一做比较快。很多老板或很多主管呢，可能都会有这样子的想法哦，所以就会导致呢一个不顺眼啊，或者是觉得下属能力不行啊，就一直把工作都往自己身上揽。这个是一个不好的行为。我觉得你既然信任这个人呢，你就把工作给他做吧。有的时候可能一次做不好，两次做不好，但是你要给对方学习跟进步的机会。这个也是一个磨合、信任跟能力的一个过程哦。我觉得这个是团队合作的必经之路。如果你没有办法做到这件事情的话，其实团队是没有办法成长的。你一直把很多事情捏在自己手心的话呢，可能就会变成是团队的 bottleneck， 你就是瓶颈嘛。因为太多事情在你的手上，所以你的天花板呢，其实就是团队的天花板。那这样子对其他人呢，其实也不公平，也不好，因为你剥夺了他们成长的机会。如果对调后，今天听众朋友们呢，你可能不是主管的角色，你可能是一个下属部署的角色的时候呢，其实呢，如果你的主管很信任你，然后愿意把重要的工作托付给你，有给你机会的话呢，那其实一定要好好的把握。讲到这个呢，就让我想到在上一集里面，许文龙先生说过的一句话，他说呢，他喜欢的是类似像庄子这样子无为而治的管理方式。他提到说呢，他常常把事情呢交办给下属去做的时候，他就跟下属讲说呢，这件事情就交给你哦，按、啊、你可以做的话就好好的做，我也不管你中间做的过程是怎样，你就告诉我说你这个月做这个工作你是做了多少业绩哦，然后赚了多少钱，这样就好了。如果没有办法赚很多钱也没有关系哦，你不要连累到同事，不要害公司亏钱就好了。其实许文龙先生他就是一个这样子一个蛮潇洒的一个管理方式，但是我觉得他这样的管理方式是很好的，而且也是一个非常信任下属的一个表现。那我相信呢，如果他的员工或者是他的下属呢，被许文龙先生这样子一个传奇的一个企业家交代一个专案或者是一个业务的时候呢，也一定会很把握这一个机会，然后好好的表现才是。所以呢，有时候一个很好的团队呢，其实真的是需要大家好好的来培养。在上位者呢，愿意授权，愿意赋权；下属呢，愿意承担责任，然后努力的好好表现。如果我可以这样子的话呢，其实整个团队就可以发展的很好。如果可以这样的话，其实很多主管啊或老板啊，就不用这么辛苦，了哦，就是都要把事情往自己身上揽啊，然后。搞到最后，自己还身心受到植灾，还产生这个拖延症的问题。那以上的内容呢，就是今天书店老板针对《工作排毒》这本书呢所做的分享。这本书呢，是我的好朋友陈夏明先生呢所写的一本新书，读起来真的还蛮舒服、蛮轻松、蛮畅快的、哦。而且夏明呢，他真的是完全从他自己的。个人的亲身经历出发，然后告诉大家呢，其实你太努力工作，给自己太大的压力呢，人其实真的是会生病的。所以呢，你应该要做的是好好的重新站稳脚步，然后先好好的把这个排毒这件事情做好，然后自己呢，再透过一个附件的方式呢，去把自己的身心灵跟工作状态调整成最好的一个状况。书店老板饱读说书这个节目呢，是由 p u b u 五电子书城独家赞助，请各位听众朋友呢，也可以参考节目资讯栏里面的链接，透过链接呢，你可以使用折扣码，以优惠的价格购买饱读说书节目里面的选书跟相关的推荐书籍呢，都可以用优惠的价格购买。那最近呢，如果有工作到需要排毒状况的呢？欢迎各位买《工作排毒》这本书呢来做阅读。好，那以上呢就是书店老板宝读说书这一集的分享，我们下一集见。